0: Utoraki nije neki dan, ali nema toga što malo dobro rock'n'rolla i zanimljive priče ne može do onekle da poprevi. Večernja škola na radio Daško Mlađe, utorkom 8. Dobro veče. Слушате 87. epizodu Večernje škole Rock and Roll. A um, navukla sam se skroz na seriju True Detective. <laughs> I super je muzika prožima kroz tu seriju. Ako niste gledali, eto preporuka. Ovaj super detektivska triler serija. Uh, I sada, baš me je zainteresovalo kao veze sa svom tomu, dobro dostavalo ga se im dalo prepoznati šta puštaju kao soundtrack, a u tokom uvodne špice na svakoj epizodi piše kao da je music producer uh, T-Bone Burnett. I o, tudi mi ideja da malo istražim o kome se tu radi. Um, dakle, Joseph Henry tako, odnosno T-Bone Burnett je američki producent tekstopisac i gitarista um, on se probio u svet muzike kao gitarista Dillanovog pratećeg benda tokom 70-ih a najnagrađivaniji je za svoj rad u filmskoj muzici pa kao na primer uh, filmovi Crazy Heart Walk the Line, Stealing Beauty i više filmova braća Coen te za serije True Detective i Nashville. Pomogao je startu karijere imenima poput Counting Crows, Sam Phillips, koja mu je bila i supruga 25 godina i Los Lobos, a revitalizirao je one od Grega Almana i Roy Orbinsona. A tokom svake dekade svog muzičkog stvaralaštva od početka 70. do danas, on je objavio poneki svoj album, ali je znatno više radio za druge. A muziku je upoznao putem ploča svojih roditelja, uglavnom su bili u pitanju Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, a sam je potom otkrio Henka Williamsa i Beatles-e, bio je pod uticajem Buddy Holly-a, a divio se Johnny cash -u. Privlačila ga je ona muzika koja ga je, kako on rekao, odvodila na nekonvencionalne mesta i nije osjećao obavezu da se drži samo jednog žanra. Te u njegovom solo radu ima uh, kako country-a, tako i new wave-a i alternativne muzike. E sad što se tiče uvodne pesme a nju izvodi alternativno country sastav The Handsome Family iz Albuquerquia koji čine muže žena Brett i Ren i Sparks uz bubnjara dodatku. Njihoj stil je kombinacija countrya, blue grasa i takozvanih murder ballads sa jakom komponentom pripovedanja priča Sa mračnim temama i makabre subjektima poput duhova, samubistava, ubistava i tako dalje. A što se tiče samog imena sastao od The Handsome Family, kažu da je zapravo zezancija, jer su ranije kao na samom početku imali nekog odbojnog bubnjara koji je Breta zvao Handsome, naravno sarkastično, i njima je potom bilo simpatično da se tako zvanično i nazovu. A ova pesma je išla uh, kao uvodna sekvenca tokom prve sezone serije True Detective. Tako da danas, eto, govori vam o T-Bone Burnettu. Um, malo njegovog uh, solo rada, više uh, rada za drugih. Trudila sam se da budu uh, zastupljeni muzičari ili pak glumci, čućete, koje da sada... Nisam puštala, većinom će da bude country i blues, tako da nadam se da ćete uživati.
1: Robbed the bank with a tank for a prank Sam was glam Ran a scam from Siam to Vietnam Dean was clean At a scene with the queen for a magazine Joe wasn't slow But didn't know how to blow all the dough from the show Palestine, Texas Palestine, Texas Palestine, Texas. Palestine, Texas. Palestine, Texas. For a heater a 30 millimeter Shucky worked blue For he knew it was true He would not get his due and knew the plan she ran from a fan With a man from the clan Fill us with thrillers Then grill and kill us With bacillus Palestine, Texas Palestine, Texas Palestine in the Texas. Palestine Texas. like smoke that like snow do you believe the things you say you'll not be thoughts are filled with pain but is this faith that you profess that fed to this colossal mess when you awaken from this coma you'll find you where inoma when you come out of this selflusion you're gonna need a soul transfusion not be here long it already gone it is already gone this version of the well will not be here long it already gone it is already gone this version of the well will not be here long already gone it is already gone this version of the well will not be here long it already gone it is
0: ako smo čuli dakle najpre numeru sa T-Bone ovog šestog studijskog albuma The True False Identity a zatim i pesmu sa trećeg i finalnog albuma Lisa Marie Presley ne znam da li ste skontali da je ona u pitanju a Storm and Grace se zove Um, ona se u svrhu snimanja ovog albuma relocirala u jedino kraljestvo Kako bi se fokusirala na rad na albumu Ali je bila dosta obeshrabrena i neispirisana uh, Šta je bilo u pitanju? O njoj se po medijima uvek pisalo svašta Sada da li je to bilo u vezi sa njenim plastičnim operacijama Njenim privatnim životom, brojnim propalim brakovima Pripadnosti sajantološkoj crkvi i naravno večetim poređanjem sa ocem. Ona je svemu tome pridavala velikog značaja i zaista joj je povređivalo. Te je nakon 8 meseci najzade napisala dovoljno pesama za ovaj album i okupila tim finih muzičara. A to što je T-Bone producirao i svirao na ovom albumu je opisala kao ostvarenje snama. A on je rekao da je bio dosta radoznao šta čirka američkog revolucionog muzičara ima da kaže. A za da njene iskrene i sirove pesme iz duše su mu se na svako slušanje sve više dopadale i smatra da bi Elvis bio ponosan. A kritičari su obe ručke priklatili. Ovaj album, tu moćnu folk blues kolekciju u kojom ona prihvata svoje južnjačko poreklo i istražuje anđele i demone svog života. Nažalost, napustila nas je ove godine. Zatim, Mystery Girl je 22. album Roja Orbinsona i posljednji koji je on snimio za života. Kompletiran je u novembru 88. godine mesec dana pre njegove smrti u 52. godini a objavljen je post-humano tri meseca kasnije Dva najveća hita sa ovog alboma su You Got It čiji je Roy co-autor uz kolege iz sastava Traveling Wilburys, Jeff Lynn i Tom Petty a She's a mystery to me Napisali su Bono i The Edge iz grupe U2. Ovaj album je a, prvi sačinjen od skroz novog materijala koji je objavio još od Lamin of Low, 79. A, koji je bio komercijalni promašaj, što je pratilo a, pad Orbisonove karijere od a, njegovog vrhunca 60-ih. Razlozi tome su uglavnom bili britanska invazija i porasti kontra kulture muzike koju su je pratili kao što su uh, Hendrix, uh, Dorsey, Janis Joplin i slično. Orbinson jednostavno nije više bio modern i on je rekao da će kao stajati sa strane i sačekati da taj veliki talas prođe i da opet ono, bude um, imao priliku da nešto kaže što će se ljudima svideti. Euh navodi se da su David Lynch i Bruce Springsteen njegovi veliki fanovi, radili na tome da preokrenu njegovu opadajuću popularnost i učine da он поново постане koncertna atrakcija у својој земљи. Springsteen на пример своје концерте увек завршавао једном од његових песама a uh, tako se dakle uh, Jeff Lynn što kolege iz uh, super grupe a što više više godišnji što valac uh, Roy Orbison na prvi uhvatio pera i papira i počeo sa rojem da radi na novom materijalu. A uh, jugo otet su snimili u garažnom studiju uh, Majka Campbella, Petijevog kolege iz uh, Heartbreakersa a nadalje u pomoć uskačuje George Harrison iz Wilburisa zatim T-Bone i Rojova žena Barbara a Elvis Costello napisao je jednu pesmu za ovaj album Comedians e sad u vezi sa onom pesmom koju su napisali bon, Bono i Edge Bono je rekao da je kao ustao jedno jutro za probu nakon što je prethodno večer do kasno oslušao soundtrack za Lynchov film Blue Velvet u pitanju je neon noir mystery thriller sa Isabellom Rossellini i Denison Hopperom. A na tom soundtracku jednu pesmu izvodi Roy Orbison In Dreams je u pitanju. I sad tokom probe Bono je izveo neku varijantu She's a mystery to me i ostali članovi grupe su se složili da to je jedan kroz jedan stvar za Roya Orbinsona. Ova pesma koju smo čuli Um, mu je prvi hit u okviru top 20 još od Pretty Woman a um, on je postao drugi pokojni muzičar koji je istovremeno imao dva albuma u prvih pet mesta uh, Mystery Girl na petom mestu a sa Tra Travel in Wilburys vol. 1 na četvrtom uh, prvi naravno Elvis <laughs> Uh, kolumnista magazina Chicago Tribune napisao je da te fanfare oko njegove smrti uh, prete da umanje značaj ovog velikog comeback albuma, ali se to srećem nije desilo, uh, te je on bio i ostao jedan od Orbisonovih najfinijih radova snimanje je završeno u novembru 88. dakle Roj imao dosta gust rasporad koncerata kako bi se vratio u sedlo i jednom prilikom se kao iz escene poželio Johnny Cashu na bolove u grudima i kako misli da bi trebalo da uradi nešto po tom pitanju sa svojim zdravljem ali je umro nažalost od srčanog udara u decembru njega su zvali Caruso of Rock po Enriku Caruzu italijanskom operskom pevaču a, dramatičnog tenora ili jednostavno The Big O. A, njegove pesme projektovale suranjivost u vremenu kada je većina rock'n'roll pevača želala da odiše nekim mačizmom. Uvijek ga je karakterisao nepomičan nastup sa isključivo trnom garderobom, naočara, naočarama i kosom. Što se tiče njegovog ličnog života, periodnog života, to jest sa dosta tragedijesa, nažalost susreo, njegova prva žena i on su delili ljubav ka motorima, on osim motore baš volio automobile i za njega kažu da a, bi bio u stanju da a, prati vozača motora ili auta koji bi mu se dopao u saobraćaju dok se ovi ne zaustavi kojem već prilikom nije bitno i na licu mesta mu da ponudu za otkup njegovog vozila E sad, šta se desilo? Njih dvoja su se vraćali kući od nekud, svako na svom motoru i ona je udarila u vrata kamioneta koji se zaustavio sa strane i vozačih je otvorio sa namerom da izađe i umrla je na mestu. A, koliko godinu kasnije, tokom turneje po Ujedinom kraljevstvu dobio je vest da im je kuća izgorela i dvojica od trojice sinova su poginule u tom požaru. To imanja je potom otkupio Johnny Cash, ostatke kuće je srušio i sagradio je vrt i, mislim, sagradio, zasadio je pardon, vrt i vočnjak na to mesto. Roj se kasnije ženio ponovo i dobio još dva sina. Za njega se so svi govorili da je drag, vizetno romantičan, nevrovatnih glasovnih mogućnosti i veliki zabivljenik u filmove u momentima kada nije pisao i snimao ili pak bio na turneji pogledao bi po tri filma na danse ja sam se malo više preplacila boš konkretno na Rojarbisom zato što nisam o njemu nikad govorila, onda skontala sam da je vredna pomena
2: In constant sorrow
0: jedan filmski blok by T-Bone Burnett. Uh, prvi je naravno iz filma O brother, where are those? Uh, drama, komedija Braće Coen sa George Clooneyom, John jo jo Torturom i John Goodmanom uh, iz uh, 2000-te uh, smešteno u Mississippi u tokom velike depresije. Soundtrack se sastoji iz bluegrass, country, gospel i folk muzik, jeshodno tom periodu. Sad, osim nekolicine nekih vintage numera koje datiraju iz 20-ih, većina su moderni snimci. Soundtrack je posmatran, evo, ovo je interesantno, kao glavna komponenta filma, a ne kao pozadina umesto da bi, ali trebalo da bude obrnuto e, te je odlučeno da soundtrack bude snimljen prije samog filma e, tužbalice i druge makabre pesme karakteristične za muziku a palači regije su u kontrastu sa drugim vedrim živahnim numerama na ovom ostvarenju e sad pesma I am a man of constant sorrow ima pet variacija Dve su upotrebljene u filmu, jedna je u spotu, a dve su se našle na zvaničnom albumu. Glasove fiktivnog Soggy Bottom Boys benda su obezbedila trojica bluegrass pevača koji inače nisu u vezi, mislim nisu povezani međasobno. Album je završio na prvom mestu u Billboardovih Top 200 i tu se zadržao tokom 20 nedelja, a osvojio je tri gremija i još dosta nagrada u oblasti country i bluegrass muzike. Zatim Walk the Line, biografska drama zasnovana na dve autobiografije Johnny Casha, Prati njegov rani život, prvi brak, te romansu sa John Carter, proboj na country scenu i njegove zavisnosti. Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon su pevali sve numere na ovom filmu, Joaquin devet, a Reese čini mi se četiri ili pet. I obi, oboje su dobili nominacije za Oscara koju je Reese i osvojila. Phoenix i Johnny Cash su se upoznali netom pre snimanja. Hawking je pritom bio utiska da ima sigurno barem deset glumaca koje bi bolje od njega iznali ulogu, ali Johnny je dao odobrenje i finalno zeleno svetlo. A cijenjeni filmski kritičar Roger Ebert izjavio je da poznajući Cashove albume, sad neke manje, neke više, Zatvorio je oči kako bi se fokusirao na muziku iz filma i iskonto je da, to je bio Johnny Cash što je čuo. A kako bi se spremila za ulogu June? Reese je studiosno gledala njene videe, slušala pesme i intervjue kako bi glas i izgovor Ubežbala si da sam preplanirala da vam ubećim uh, neku pesmu u Hawking Feniksa kao ipak je to možda zanijam su poznatije šta znam uh, pošto kao ovaj, i volim Johnny Cash i to ali ova pesmica mi je uh, i presmešna i preslatka i sve a i obzirom da je ona ovaj manje uh, bila zastupljena tako da ste nju čuli <laughs> ipak na kraju A, ovaj isti kritičar koji je rekao to za a, Phoenixa je njoj skinuo kapu za nepresuštnu energiju u kojem je Samom pristupila i predvideo joj je tog Oscara. A, za oboje su prštale pohvale pošto oni u isto vrijeme pevaju, sviraju do tada sebi nepoznate instrumente, a, vrcaju humorom i harizmom i odašlju neku seksualnu energiju za koju su se ljudi čudali kao kako u nekom momentu ne eksplodira među njima. Sad, Riz je za nijansu više očarala publiku pošto je nje zadatak bio teži da da Džun neku tužinu, težinu i dubinu koja ipak nije bila toliko pod reflektorima kao Cash, to jest Phoenix. Ona se u govoru na prilikom primanja Oscara na ceremoniji posebno zahvalila Tivounu pošto je pomogao da shvati a odmah potom i ostvari sanda, bude pevačica country muzike film je pobrao i neke kritike to je neke negativne utiske da se strogo drži te hollywoodske formule o ljubavi, bolu i happy endu i da ignoriše poslednjih 20 godina cashovog života tokom kojih je on najviše Smatran kao The Man in Black Zbog njegovih nekih sociopolitičkih smatranja I relapsa u zavisnost A Rosane Cash, njegova čirka iz prvog braka Je gledanje filmova karakterisala kao bolno Mahom zbog dobro kao ponove proživljavala Razvod roditelja i problem njegove zavisnosti a i mnogi kažu da Vivian njegova prva supruga nije predstavljena u pravom svetlu u filmu i da on kao zapravo slavi ljubav koja je nastala kao afera koja je razorila jedan vrak i potom ovako, Crazy Heart je drama rađena po istoimenom romanu koja je inspirisan country pevačan Hankom Thompsonom sa Jeff Bridgesom, Colinom Farrellom i Robert Duvalom u pitanju je propali country muzičar koja je kao sada alkoholičar i pokušava da preokrene svoj život stara priča, ono ispričano već toliko puta ali je dobila novo ruho fantastičnom Bridgesovom izredbom koja je donela i Oscar od 16 pesama na soundtracku on je otpevao pet, ali e sad Ja vam nisam pustila pesmu sa tog alboma, to je s filma. Imala sam nameru, ali onda sam pronašla opet nešto drugo što mi je bilo interesantno. U pitanju je njegov Debbie Country album koji je snimio godinu po izlasku filma Crazy Heart. Jeff Bridges je tako dakle kao dete svirao klavir, a pre svoje prve filmske uloge je čak dve svoje autorske pesme prodao znanom muzičaru i kompozitoru Queens Jonesu, koji ih je potom upotrebio u filmu John and Mary sa Dustin Hoffmanom i Meeam Farrow. A dok je radio na filmu Heaven's Gate 80. često svirao gitaru sa svojim kolegom sa filmom Kristom Kristofersonom i Bridgesov lig Bad Blake u filmu Crazy Heart se delom zasniva na Kristofersonu. Ova nasmejana Dubričina u braku je sa istom ženom od 77. Praktiku je budizam, amaterski se bavi fotografijom, rado daje svoje glase za crtače, dokumentarne filmove i reklame. A ovaj album kojemu je se sad jedini mu je onako osrednje prošao, ali generalno mene se baš dopao. I trenutno je u remisiji Raka lipnih čvorova, od čega je obola od 2020. I imao je baš težak oblit covid sa kojim se borio u nekih pet nedelja, ali u suštini sada bi kao trebalo da je sve okej. Okay.
3: You're looking at me like I'm gonna give in to you Anything more and it's game now Have you ever been
0: Dixon. Bio je blues muzičar, tekstopisac, aranžer i producent. Umešan u sviranju i kontrabasa i gitare, ali ipak najpoznatiji, verovatno, kao najplodonosniji tekstopisac svog vremena. Rame, ram, rame uz rame sa Maddie Waterstom smatra se najuticajnijom osobom u oblikovanju posle ratnog zvuka Chicago blues muzike. Autori mnogih pesama koje su proslavili neki drugi koji su stajali iza mikrofona. Pa, na primjer, uh, Hoochie Coochie Man i I Just Wanna Make Love To You koje je snimio Maddie Waters, a zatim My Babe, uh, Little Walter, uh, You Can't Judge a Book by the Cover uh, koju je snimio Bode Idli. Sve su snimljene tokom najbolje godina čez rekordca i uticale su na generacije budućih muzičara širom sveta. Hidden Charms mu je album iz 88. za koji je iduće godine osvojio gremija. U pratećem bandu T-Bone je svirao gitaru, a Rolling Stone magazin je rekao da je to kolekcija njegovih, to jeste Dixonovih, dragulja koje smo ranije prevideli. Ja sam se bila zaukala malo još detaljnije da vam o njemu nešto pišem pošto ga nisam ranije pominjala ali sam onda skontala da bi mi to bila ona zicar tema za neku buduću epizodu pošto je stvarno pisao toliko toga za koje prepostaljem da mnogi nisu znali da je on autor pa nisam nija tako da ove, o njemu ćemo onda detaljnije malo nekom drugom prilikom Zatim, Jupiter Calling je sedmi po redu album pop, rock, irsko, koje je irsko tradicionalne muzičkog sastava, porodičnog sastava The Course, koji se susreo sa osrednjim ocenama. Snimali su ga nakon deset godina neaktivnosti, pošto je svaki od člana ovog benda, eto člano ove porodice, se posvetio svojim ličnim porodicama. T-Bone je poneo veoma lepe utiske sa ove saradnje, pošto je i pisanje, i pevanje, i sviranje ove grupe na zavidnom nivou, kako je rekao. A pritom imaju i neku spiritualnost i velikodušnost koja čini da uživate u njihovom društvu dok je Caroline uh, kor, uh, ovaj proces snimanja sa T-Bownom opisala kao oslobađajuć i prijetan. I na posljedku uh, Don Mellencamp ili Don Cougar uh, je dobro pored Brusa Springsteen ona moj najdraži Heartland rockin' uh, u vezi sa kojim je po mojom mišljenju najzanimljivija, trivija To što je njemu inicijalno bila ponuđena uloga u filmu Thelma and Louise, koju je odigrao Brad Pitt, kog je ona inače jeli vinula u nebesa. Citiram. Kada sam bio mlađe lepši, često su mi nudili uloge i dadaše mi eto taj scenariju sa rečima, a ove ovaj Gary je napisao ulogu sa tobom na pameti i da prihvatiš pročitao sam i rekao sam ok, kao kapiram sve o čemu se radi ali ne želim da skidem majicu da me se gleda kao neki objekat i vidite šta se desilo Bradu Pitu, bio sam toliko blizu a, on i T-Bone su više puta sarađivali a Life, Death, Love and Freedom mu je dvadeseti album poreduje s 2008-me i ostvarenje je kojim je John najzadovoljniji ikada Završio je na petom mestu najboljih 50 albuma te godine a magazin, da, prema, magazin, prema magazinu Rolling Stone. Mellencamp ga je opisao kao kolekciju modernih električnih folk pesama, a uz to je dodao da bi ga stavio ispred svakog albuma koji je snimio do tada, a uz to je i prvi snimljen takozvanim Code Procesom. To je neka tehnologija snimanja audioformata izuzetno visoke definicije, što je osmislio T-bone u saradnji sa nekim audio inženjerima. U ovom bloku je bio još jedna blues gromada, a i fizička gromada, koja je pred sam kraj karijere sarađivala sa Burnettom. U pitanje je B.B. King, to je Riley B. King, koji je sve to predstavio taj sofisticirani stil gitarskog soliranja koji je inspirisao mnoge, kasnije svirače električne gitare. Nadimak The King of the Blues, Leo je sa Albertom Kingom i Freddie Kingom, a ni jedan od njih trojice nije bio u srodstvu. Neumorno je nastupao do svog svojih onih poslednjih dana života. Godišnje je održavao otprilike 200 koncerta i čak i kada je prešao 70. Rođen je onako baš stereotipno u polju pamuka. Sfera u kojoj je radio u mladosti dok nije sam naučeo da svira gitaru i započeo karijeru na lokalnim radiostanicama i raznolikim džuk džoncima. Da bi se onda ocelio iz Missisipija u Memfisa, zatim u Čikago gde je Slava rasla i napustio nas je 2015. u 89. godini života. Želio se dva puta i oba braka su propala zbog tih njegovih abnormalnih poslovnih obaveza i života provođenimi na putu. A u tim brakovima nije bilo dece, jer tako je jedan od njegovih biografa naveo da se smatralo da je on neplodan. Ipak, tokom godina pojavilo se 15 rodece koja su tvrdila da im je on otac i još troje po njegovoj smrti. A on nikada nije tražio da se obavi test očinstva i da režljivo se brinu o svakom od te dece, o njihovom školovanju i opšte finansiranju života svakog od njih. A nakon njegove smrti je danestoro živih njegovih potomaka su se onda tužili sa ljudima koji su imali puno moć za njegovom zaostavštinom i od toga su napravili ono, apsolutan cirkus ono, baš, baš se bez veze onako, nosili sa njegovim imenom i sve elem uh, One Kind Favor mu je 41. i finalni studijski album iz 2008. koji je nagrađen za najbolji uh, tradicionalni blues album o karakteris o, nagrađeni gremije. Da. I karakterisan je kao jedno od njegovih najjačih studijskih ostvarenja, ruku pod ruku sa Singing the Blues, što mu je prvi album iz 57. i Lusilo, što mu je 15. album iz 67. -me. Na ovom albumu on nije imao gostujuće muzičare, na tom eto samom kraju bio je samo on, koji je sa tada 83 godine nekako učuvrstio to svoje postojanje u vidu e, bivanja jedinstvenom blues ikonomu. Zatim i Mel de Je irska pevačica i multi-instrumentalistkinja koja načalno pripada rockabili revivalu i najčešće je porede sa džez muzičarkama poput Billie Holiday. Life Love Flash Blood joj je peti album koji se sasvim razlikuje od dotadašnjeg žustrog rakabilija koja je snimala, više je u soft rock akustičnom maniru, pošto je nastao odmah potom njenog razvoda. Te su e, teme tog tipa prevalentne u stihovima. E, tokom kreativnog procesa dobijala je dosta inputa od Bono, a, a Jeff Beck se pojavljuje kao gost. Muzičar, a takođe i T-Bone svira gitaru. I na kraju čuli smo Grega Almana. U pitanju je i njegov takođe posljednji album koji je snimio za života i smatra se u principu njegovim najboljim. Greg i Dwayne Alman naravno bili su osnivači i Alman Brothers Band iz jacksonville -a. Odakve su i linear skinneri, <laughs> sa kojima mahom dele i žanar bodu, budući da se klasifikuju kao southern rock, blues rock i country rock. Sam Greg stoji iza nekih od najvećih hitova grupe, poput Midnight Rider, Whipping Post i Malisa. Ova grupa imala je tri inkarnacije i zvanječno su se razješli 2014 a Greg je pored toga imao pa i neku osrednju uspešnu solo karijeru on je izuzetno lepo i naznačeno neobično pevao pošto je uh, od ranih dana bio naučen na pevanje iz stomaka umesto iz grudi i to oštro sa Uh, upotrebom i udisanjem manje vazduhne. Primero ono što ja ne umem <laughs> pa <laughs> se često ovde kada vam govorim tako zadišem i uspanićem da ću ostati bez vazduha. A, posle njegove smrti neki su njega navodili kao jednog od najboljih belih blues pevača svog vremena. Odjek te izjave bio je snažan Njegov sin rekao je, na primjer, da treba izuzeti taj epitet Bailey iz titule, pošto njegov otac nije davao važnost boji. A neki su to izjevu nazvali glupošću. <laughs> kao da ne možete se osporiti da je on bio odličan blues pevač, ali da je bio najbolji, je ipak kao bilo pretelivanje. Greg se godinama borio s alkoholizmom, koji je na kraju rezultirao kancerom jetre. Zatim je pazario hepatitis C usled tetoviranja nesterilnom opremom. Ženio se, pašte sad, 7 puta. I svaki brak je trajao neke 2-3 godine. Jedino je 1 potrajao 7 godina. A između ostalog bio je u braku i sa Šer, sa kojom ima i sina. I još četvoro raznolike dece koje nije dobio sa ženama sa kojima je nužno bio u braku, već sa nekim tako random ženama. A Cher i on e, su tokom braka uradili jedan kolaboracijski album i zajedno su išli na turneju, e, koja nije bila uspešna, pošto su publiku koja je dolazeva na njihove koncerte činili e, ili, mislim, ne ili, nego strogo fanovi Cher i strogo fanovi Almond brothers -a koji bi se onda sporili, pravili nerede i na kraju je Cher otkazala sve. A tako je u principu i njihova veza na kraju stradala. The Allman Brothers Band se smatra pionirom Southern Roka, iako je grupa radila na tome da se distancira od te etikete. Uh, oni su bili ponosni na to dakle su poticali, ali su smatrali da ih taj termin Southern rock limitira samo na jednu određenu stvar. Greg je govorio da je termin Southern rock redundantan i da bi trebalo onda u principu da se zove samo rock rock, pošto se zna da rock potiče sa Juga Amerike. Uh, smetalo im je to što također taj termin asocira na ono neke klasične predrasude kao što su redneksi i zastava konfederacije što nije imalo nikakve veze sa onim što su almanci predstavljali. Billy Gibbons rekao je da su oni definisali muziku američkog juga u to vrijeme kao neko bratstvo muzičara koje je bilo iznad ega i iznad rase. Um, a sad Slijede reč za je o dvenu Almanu, koja snivaču grupe i lead gitaristi, koja je nažalost poginao u nesreći sa motorom sa samo 24 godine, odmah po izlasku trećeg albuma grupe, a kojem je bio prvi live album. Oni su inače dosta veći akcent nastavljali na uživo nastupe i albume govoreše da ih studijska snimanja frustriraju. Uh, tokom snimanja drugog albuma saznali su da sastav Erika Kleptona tadašnji, Derek and the Dominos dolaze u studiju u Miami u kom su snimali da radi nešto svoje i Duane je pitao da li može da prisustuje u tom snimanju što je Erik dozvolio a nakon toga su oni zajedno džemovali razminjivali neke sugestije menjali instrumente, međusobno to je sve trebalo celu noć i povezali su se na nekom međusobnom dugljom nivou <laughs> Um, Alman je svirao na većini numera na albumu Layla and Other Assorted Love Songs i ponođeno mu je mesto u grupi, koje on nije prihvatio, ali je dva puta svirao uživo sa njima. Eric Clapton je kasnije u svojoj autobiografiji napisao da sudnih dvojica bili nerazdvojni tokom tih sekcija na Floridi, da su na, se postavili kao dve srodne duše i Clapton ga je nazvao svoj muzičkim bratom ko ga nikad nije imao ali bi voleo da jeste pointa je dakle da je T-Bone producirao ovaj album Grega Almana ali kao što rekao nisam vam govorila ranije o ovim sastavima pa eto sam sad ono malo se možda više fokusirala na neke druge stvari um, ovde ću sad završiti priču do nekle, pustit ću vam još jednu pesmu tako da ostanite još malo sa mnom A završit ću također numerom koja sam našla u seriji True Detective u drugoj sezoni koju, eto vidi sreće, izvodi Leonard Cohen. A u pitanju je pesma Nevermind sa albuma Popular Problems iz 2014. kojima je od njegovih kasnijeg radova najpopularniji nakon The Future. Uh, Nevermind je uh, definisana kao još mračnija od svog nihilističnog prethodnika u pravoj sezoni uh, od grupe Handsome Family sa tim njegovim peskavim grubim ali istovremeno divnim glasom se nad ta uvodna uh, imena tokom špice ono je nadvija kao neka kusta magla kako su je opisali pošto znamo da je Coen najpre bio pesnik, pre nego muzičar tako je i Nevermind svoj život započela kao poema u njegovoj kolekciji pesama prvoj koju je objavio nakon pauze od 30 godina, 2005. godina je u pitanju bez obzira na čemu bi radio da li su to te pesme za, kako se kaže, pesme za poeziju i pesme za muziku <laughs> Leonard je bio veoma spor u pisanju, nekada bi na jednom komadu ili jednom projektu radio čitavu deceniju. Pričala sam vam za pesmu Haleluja, da je imao ne znam, više od stotinu verzije. Ono da se na kraju to završilo, da bi on sedeo u donjem vešu na podu, zatrpan papirima i lupao glavom u parket. Ne znajući <laughs> više šta da radim. Uh, on je sam za sebe i taj svoj problem govorio da je taj proces kao da upadnete u košnicu sa pčelama i medom dakle zaglavite se istovremeno vam je neprijatno ali je i preukusno apsolutno je ne graciozno i zapravo je vrlo bolno ali ne možete da izbjegnete i ne možete možete čak i ne želite da se izvučete odatle a sa tim oveze postoji sjajn manifesto u odnoj numeri a, albuma popular problems u pesmi Slow I've never liked it fa fast You wanna get there soon I wanna get there last E sad kao što rekli dakle, Nevermind je numera koja je iskorišćena u drugoj e, sezoni ove serije koju ću vam pustiti sada tako da sačekajte da je poslušate i hvala vam na slušanju e, slušali smo se 87. put podržite me putem Patreona ili PayPala i slušite me ponovno sledećeg utorka. Ćao!
4: Dust to you there is no need this to survive there's truth that lives and truth that dies never mind never mind i live the life i live there's truth there's truth that lives and truth that
0: dan, ali nema toga što malo dobro rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radio Dažka Mlađa u Vrkom u